0: Ah, ja. Mensch. Ja. Haben wir ja doch noch eine gefunden hier? Ja. Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren fantastischen neuen Ausgabe vom Pilz-Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind gerade erst in den Wald hinein, aber dann musste ich relativ dringend mein Aufnahmegerät einschalten, denn wir haben hier einen ganz interessanten Fund gemacht. Und äh, wenn ich sage wir, dann bin ich das natürlich einerseits Sebastian, hallo, und ich habe natürlich wieder den Pilzexperten, den Pilz-Sachverständigen, die Pilzlegende, ja, mir würden so viele Synonyme noch einfallen, aber ich lasse es heute mal sein. Ich begrüße natürlich an meiner Seite wieder Wolfgang Bivur. Hallo Wolfgang. Hallo Sebastian, du kannst es nicht lassen. Ich kann es nicht lassen. Ja. Nee. Bevor wir jetzt hier gleich mal zu unserem Fund kommen, wollte ich dich noch fragen, wie es dir geht. Gut,
1: gut, gut, gut. Mir geht es immer, also ich hoffe jedenfalls, es bleibt auch so, mir geht es immer gut. Ja,
0: und wir haben heute übrigens auch noch einen Fotografen mit dabei, ja, der uns hier heimlich fotografiert ähm, für sein Projekt. Hallo Jörg. Hallo Sebastian. Hallo. Jörg Brüggemann, fantastischer Fotograf, checkt ihn mal aus. Der wird uns heute so ein bisschen begleiten, ein paar Fotos machen und vielleicht könnte die irgendwann mal, man weiß nicht genau wann, buddachten. Mal schauen. So Wolfgang, jetzt aber zum Wesentlichen. Was haben wir denn ja
1: hier gefunden? Ja, das steht hier gleich, gleich neben dem Weg, ein Stumpf. Ja, man kann nicht mehr sehen, was das ist. Äh, wahrscheinlich ja, irgendein Laubholzstumpf jedenfalls. Nämlich, dort wachsen... Grünblättrige Schwefelköpfe, die sind ja giftig. Ne? Ja. Und gleich daneben wachsen Stockschwämmchen. Ein sehr guter Speisepilz. Und dann haben wir noch gleich daneben den rosablätzerigen Helmling. Der ist mir der, zum Beispiel neu? Ja, der ist aber ziemlich häufig. Gilt als Speisepilz, aber es ist nicht viel dran. Ne? Also als Füllsel vielleicht mitzunehmen. Aber man muss ihn dann kennen. Also die, die Helmlinge an sich sind unter den Helmlingen. Sonst gibt es eigentlich kaum welche, die man brauchen kann, weil sie einfach viel zu klein sind und zerbrechlich. Das heißt, wenn man jetzt so einen Stumpf finden würde, müsste man ja schon
0: relativ Acht geben. Wenn man jetzt auf der Suche nach Stockschwämmchen ist und da jetzt nicht so der Profi ist, sage ich jetzt mal, wäre das ja natürlich schon so eine Gefahrenquelle, ne?
1: Ja, naja, wenn man das äh, sieht hier, dann kann man eigentlich die Stockschwämmchen nicht mit dem Schwefel mit den Grünblättern Schwefelkopf verwechseln. Schwefelkopf hat ja, wenn er jung ist, helle Blätter ne? und äh, wenn sie älter werden, so grün-olivfarbene Blätter, während die Stockschwänchen dunkle Blätter haben, ne? so bräunliche Blätter und äh, auch einen, einen bräunlichen Stiel, der, wenn sie jung sind, auch ein bisschen geschuppt ist. Also die, die Verwechslung Möglichkeit ist eigentlich gering, wenn man sich ein bisschen mit den Pilzen beschäftigt. Allerdings zum Stockschwämmchen muss ich sagen, da gibt es ja den stark giftigen nadelholz der ähm, ja eigentlich auch ein Laubholz wächst ne? oder mhm. der heißt jetzt einfach gift weil man festgestellt hat, der wächst nicht nur am Laubholz und da der Stockschwämmchen an Laubholz wächst, nur an Laubholz, kann es natürlich sein, dass auch dieser Nadelholzhäupling, der nun wieder dem Stockschwämmchen sehr ähnlich sehen kann, ähm, auch davor kommt. Also das, da müsste man schon etwas genauer schauen. Für Stockschwämmchensammler gilt, also sollten Sie sich mal mit dem Nadelholzhäupling beschäftigen. Aber es so ist eine schöne Gruppe. Das findet man selten, zwei Arten an einem Stumpf schon. Aber so hier gedrängt, das ist schon, ich sag mal, etwas Besonderes und einfach schön auch. Und gibt es da jetzt
0: einen dominanten Part, also irgendeinen Pilz, der jetzt die anderen eventuell verdrängen könnte? Oder einer von denen, der jetzt besonders dominant ist und dann irgendwann, ja, keine Ahnung, nur noch der Helmling da zu finden, aus den anderen weg sind?
1: Das kann ich nicht sagen. Also eine Pilzberaterin hat vor 50 Jahren oder 40 Jahren oder was weiß ich behauptet, Stockschwämmchen und Schwefelköpfe, wachsen nicht an einem Stamm oder Stumpf. Also das hat aber äh, sich als falsch erwiesen, wie ja. man hier schon sehen kann. Genau. Und wer jetzt hier irgendwann die Oberhand gewinnen würde, das wage ich nicht zu sagen. Äh, irgendwann ist dies, das Myzel oder beziehungsweise äh, ist der, sind die Nährstoffe im Holz ohnehin verbraucht und dann hat sich das erledigt. Aber es geht offensichtlich, die scheinen sich zu vertragen. <lacht> die leben also in freundlicher
0: Koexistenz. Ja. Eventuell. Schön. Ja, Wolfgang, wo wir jetzt so ein bisschen weiterlaufen, wollte ich dich noch fragen, ob dir eigentlich die Pilze mittlerweile schon zum Hals raushängen, dass du schon so viele gegessen hast, jetzt im Herbst, dass du gar nicht mehr willst? Oder wie ist das bei dir? Naja,
1: also, ähm, da ist... Ja, meine Frau, die sagt, nun ist aber genug. Ja. Also ich, ich esse schon ziemlich viel jetzt in der letzten Zeit. Man soll ja eigentlich so viel nicht essen. Es ne? wird immer empfohlen, ein halbes äh, Pfund pro Woche. Dann sollte genug sein, aber es ist schon ein bisschen mehr, was man in dieser Zeit sich dann einverleibt. Für die Leute, die sich jetzt
0: mit äh, Maßeinheiten nicht so auskennen, ein halbes Pfund, ungefähr 250 Gramm. <lacht> ja,
1: ja. Irgendwann reicht es dann natürlich auch mal, dann ähm, möchte man mal keine essen. Aber wichtig ist, oder so mache ich das jedenfalls, ich sage immer, wer will das Ganze ja, Steinpilze essen, immer mal auch eine andere Pilzart auf dem ja. Teller zu haben. Das gibt ja verschiedene Geschmacksnuancen und dann kann man die auch schon öfter essen.
0: Das stimmt. So gehen wir hier rechts, sagst du? Ja,
1: ja wir, gehen mal, wir gehen mal hier hoch. Da oben, hier äh, finden wir vielleicht ein paar Lärchenröhrlinge, hier ist ja ein Lärchenschlag, ne? gucken wir mal, falsche Pfifferlinge sind hier ja viel unterwegs.
0: Ja, leider nicht die richtigen. Ja. Aber die kommen auch nochmal, also wir waren letztes Wochenende im Wald unterwegs, ich und unser heutiger Fotograf Jörg, und da haben wir auf jeden Fall schon mal ganz annehmliche Mengen Pfifferlinge gefunden, also das hat schon für zwei Mahlzeiten gereicht, würde ich ja. sagen.
1: Ja, ja, das habe ich auch schon gehört. Ich war an meinen Stellen noch nicht gucken. Und ich habe gar nicht mehr damit gerechnet, nach dem trockenen Sommer, dass die noch mal in größerer Anzahl kommen.
0: Also ich muss sagen, ich habe damit gerechnet. Ah, ja, gut. Beziehungsweise. Also die Hoffnung war wahrscheinlich. Du bist ja auch ein besserer Prognostiker, ne? Aber vielleicht bin ich auch ein besserer Optimist.
1: Das weiß ja. man auch nicht so genau. Ja. Ja, den Optimismus darf man natürlich nie verlieren, das ist klar. Ja, also als Pessimist Pilze sammeln ist, glaube ich, schwierig. Ja, man geht ja oft in den Wald und weiß eigentlich schon im Vorhinein, da kann gar nichts sein. Ne? Ja. Und äh, denkt trotzdem, ach, muss doch mal gucken, vielleicht gibt es ja doch irgendwas. Ne? Genau, und als Pessimist würde es halt nie in den Wald gehen. So ist das. Ja, hier haben wir ja doch noch einen Lärchenwörling gefunden. Ne? Ein Krebling. Ja. ja. Mhm. Lohnt also nicht, der ist auch schon zu alt. Doch. Da hinten stehen noch mehr. Ah, ja. Jetzt sehen wir sie da auch hier. Hier auch. Und auch hier die grünblätternden Schwefelköpfe, allgegenwärtig.
0: Die, die feiern auch gerade hier die Party ja. im Wald.
1: Ja, da gibt es ja den, hatten wir sicherlich auch schon mal drüber gesprochen, den graublättrigen Schwefelkopf. Der ja essbar ist. Der ein guter Speisepilz ist. Jetzt sag ich mal hier den Lärchenröhrling nochmal.
0: Ja. Weiß gar nicht, ob wir den schon mal
1: besprochen haben. Oh, weiß ich nicht. Also, viele nennen ihn auch Butterpilz. Ja, das ist natürlich ja. falsch. Ja, das ist falsch. Ist für den Pilzesser natürlich kein Problem, sind ja beide essbar. Aber, äh, der Lerchenröhrling, wie schon der Name sagt, wächst nur An Douglasie. bei, bei Lerche. Also er soll auch, also weil du Douglasie äh, sagst, kann durchaus sein, wir hatten mal einen Lärchenröhrling vorkommen, da wuchs wirklich keine, keine Lerche, also nicht, nichts gesehen. Oh, aber äh, eine Douglasie. Das ist vielleicht möglich, aber sehr unwahrscheinlich. Und der, der ähm, Lärchenröhrling. Ähnlich wie der Butterpilz, der ja nur bei Kiefern wächst, der Butterpilz, der ist ebenso essbar und er hat bloß den Nachteil, die Huthaut lässt sich nicht so leicht abziehen wie beim Butterpilz ja. und er ist ja auch so schleimig, ne? gerade bei feuchtem Wetter, dann kriegt man die Huthaut nicht ab, aber während man denkt, dass gelegentliche Unverträglichkeiten beim Butterpilz, Darauf zurückzuführen sind, dass die Huthaut nicht abgezogen ist, äh, habe ich das vom Lärchenröhrling noch nicht gehört. Okay. Der wird offensichtlich besser vertragen, auch wenn man die Huthaut dran lässt. Aber ich empfehle immer, so weit wie es geht, es abzuziehen. Wenn man den Lärchenröhrling noch nicht gesehen hat, ne? also das ist wie der Name oder der zweite
0: Name oder ein weiterer Name des Lärchenröhrlings auch vermuten lässt: Goldröhrling nämlich. Ja? Hat ja. Eine, also schön, ja, so goldgelbe Farbe wenn im jüngeren Stadium. Später wird er dann ein bisschen orangefarbener, schöner Pilz. Wenn man ihn umdreht, die Röhrenenden sind auch so grünlich-gelblich. Ja, also hell.
1: Gelblich mehr. Ne? Bei Verletzungen ja.
0: verfärbt er sich so ein bisschen.
1: Ja, hier kommt ein bisschen bräunlich. Ja. Das ist nicht so ein, ein Merkmal, aber das kann man hier sehen, ja, wo ich da dran gefasst habe, kommt die braune Farbe. Ja, und da wollte ich noch sagen, also ich habe jetzt gesagt Lerchenröhrling wie du schon sagst, Goldröhrling oder goldgelber Lärchenröhrling. Ja. Man muss dazu sagen, es gibt noch mindestens zwei weitere Lärchenröhrlingsarten. Den grauen Lärchenröhrling und den, ich glaube, rostroter heißt er, der eher in Gebirgswäldern wächst. Okay. Den hast du hier also in der Gegend noch nicht gefunden? Nein, hier nicht, aber er kommt, dieser graue Lärchenröhrling kommt gelegentlich auch im Tiefland vor. Okay.
0: Und Lärchenröhrling bzw. Goldröhrlinge sind ja so mit die ersten Röhrlinge, die dann so, wenn dann Regen mal da war, so die ersten Röhrlinge, die dann zum Vorschein kommen meistens, ne? die man so am ehesten immer sieht.
1: Ja, das... Neben den Rotfußröhrlingen. Ja, die Rotfußröhrlinge, das wollte ich sagen, das sind eigentlich die ersten immer am Start, nach, nach einer trockenen Phase im Sommer.
0: Und isst du die gerne?
1: Jein. Okay. Also, ähm, schon wegen der Putzerei äh, nehme ich sie nicht allzu gern, aber wenn nun mal nichts weiteres zu finden ist, nehme ich sie natürlich auch mit. Ebenso wie Butterpilze und äh, fürs Mischgericht sehr gut geeignet.
0: Was sagst du im Vergleich zum Butterpilz? Ungefähr gleiche Liga? Ach, ja,
1: ja, 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 das würde ich denken. Okay. Ja, Man muss nur darauf achten, dass man auch hier wie beim Butterpilz nur wirklich junge und feste Exemplare mitnimmt.
0: Genau, und wie bei allen Röhrlingen natürlich aufpassen auf die
1: Schimmelgefahr. Ja, ja, das hat man bei den Lerchenröhrlingen und Butterpilz nicht so äh, stark, äh, die sind nicht so stark anfällig wie die äh, Rotfußröhrlinge. Ja. Oder auch Maronen, die sind ja auch oft vom Schimmel befallen.
0: Genau, gerade bei so feuchtem Wetter mhm. muss man da mhm. besonders aufpassen. Musik Guck oh, mal ja, hier, hier, ist das etwa ein Leberreichling?
1: Ja. Der Eichenleberreichling? Ja. ja guck an, die Eiche ist ja noch nicht, mal, noch nicht mal schön dick. Ist aber schon befallen von dem Pilz. Hier muss also schon ein bisschen kränklich sein, dass er sich hier angesiedelt hat. und eine Möglichkeit gefunden haben, sich hier anzusiedeln.
0: Ja, das ist ja auch ein sehr interessanter Pilz.
1: Ja. Zumindest, wenn man ihn durchschneidet, der schöne, also sieht so schon sehr schön aus und hat dann diese faserige, interessante Struktur im Inneren. Man blutet auch so ein bisschen dann, je nach Alter, wenn er noch ganz jung ist, ist er ziemlich hell innen, aber wird dann eben schön so rötlich.
0: Wir haben ihn ja ähm, vor ein paar Wochen auch zum ersten Mal gefunden und sowohl ich als auch unser Fotograf an unserer Seite Jörg, wir haben ihn zum ersten Mal probiert. Und ja. Wir fanden beide sehr gut. Ja. Auch die Konsistenz, so dieses Fleischartige und auch so ja. der Look, ne, der so ein bisschen an Fleisch erinnert.
1: Ja, gut, für Vegetarier ist das natürlich.
0: Ja. <lacht> Oder für Menschen, die halt nicht so viel Fleisch essen Vegetarier, wollen, und vielleicht auf, auf die, der Suche nach Fleischersatz sind. Ja, ja,
1: ja, ja. Da ist dieser Pilz natürlich gut geeignet, ja. Aber ich habe ihn einmal bisher probiert und das ist schon viele, viele Jahre her. Und habe für mich entschieden, er ist, äh, kommt für mich nicht so richtig in Frage als Speisepilz. Aber vielleicht probiere ich es nochmal, wenn ich deine Beschreibungen höre, deine Begeisterung. Dann kann ich ja vielleicht mal nochmal versuchen, wenn es mal so weit ist.
0: Ich glaube das Geheimnis ist, dass man ihn scharf anbriet.
1: Ja, man muss ihn aber, hast du ihn gewässert vorher? Nee. Ja, das sollte man eigentlich machen, ne? immer, wegen, ja, wegen der, der Gerbsäure okay. ne? aus der Eiche. Er ja, wächst ja nur an Eiche. Soll ich ihn mal anschneiden, dann kann man das, ja, das ich im ich Leben mein. mal sehen. Na, der ist jetzt hier noch sehr, sehr, äh, sehr, jung. sehr jung und hell. Wenn er älter wird, dann wird das im Leben auch, auch rot. Ne? So also eine faserige Struktur. Also, aber feste Struktur. Also, wenn gleich weich, aber die Struktur an sich, wenn ich sage faserige Struktur, heißt das nicht, dass da die, die Fasern so dann rauswachsen. Also, ich bin mir sicher, dass wir auf jeden Fall einen Abnehmer haben. Ja. Und wenn der dann an so einer Eiche zu finden ist, ist dann das letzte Stündlein geschlagen? Ja, ja. Ja, nicht gleich. Ne? Die wird also schon noch ein bisschen leben. Und, und an so alten Eichen, äh, die können da noch 20 Jahre. Stehen okay. Oder was weiß ich wie lange. Ich kenne eine Eiche, die, die habe ich schon vor weiß gar nicht, 30 Jahren kennengelernt, wenn man so will. Und die steht heute noch. Okay. Aber nur noch rudimentär. Ist, ist das steht okay. in den letzten Zügen.
0: Und da ist dann öfter mal ein Leberreichling zu ja, finden? Ja,
1: ja. Okay. ja. Interessant.
0: Da sind auch Seitlinge am Baum. Und der Jahreszeit zu urteilen, werden das wohl Lungenseitlinge sein. Da an der Seite, ja, guck mal, ja. Ja. Schöne,
1: das, schöne Frische auch. Das würde ich annehmen, die sind ja jetzt ein bisschen sehr hoch. Aber der Lungenseitling hat sich ja sehr stark ausgebreitet. Den kannte man früher gar nicht, aber in den letzten 10, 15 Jahren vielleicht oder so ist das noch. Häufig gewonnen.
0: Und, Und da ist doch der noch der, wie heißt er noch? Ich vergesse mal
1: den Namen von dir. Goldgelber Zitterling. Genau, ja, ja. Ja, auch ein sehr schöner Pilz. Ne? Auch eigentlich eher so
0: ein Pilz, den man eher so in der kalten Jahreszeit öfter mal findet. Ja, ne?
1: ja, ja. Aber äh, also da ist er natürlich besonders auffällig, wenn die Blätter ab sind, dass man ihn dann auch schon von Weitem sieht. Ja, so ein schöner Farbtupfer. Aber, äh, hauptsächlich ja. wächst er schon in, in der kalten Jahreszeit. Der steht auch mal gefroren da am, am Ast. Aber schöne Lungenseitlingskolonie.
0: Wie ist denn das? Also das ist jetzt hier eine alte Buche. Ja, die hat ja, ja. auf jeden Fall, äh, verliert schon ihr,
1: ihr Kleid. Ja, also, man müsste mal gucken. Könnte ja. dann am
0: gleichen Stamm auch im Winter der Auslandseitling zu finden sein?
1: Ja, ja, wir haben neulich auch schon einen Auslandseitling neben Lungenseitling gefunden. Wirklich? Und, ja. wann, wann ist denn neulich? Na, ist schon 14 Tage her. Okay, also hast du schon einen Auslandseitling gefunden? Ja. Das ist ja verrückt. Und äh, hier wäre ich mir jetzt, wenn ich diese kleinen sehe, würde ich für Lungenseitling noch halten. Aber äh, da muss man mal gucken, der Lungenseitling, der gilbt so ein bisschen, wenn man ihn, wenn man ihn äh, an den Lamellen sozusagen ein bisschen traktiert. Und geschmacklich nehmen die sich ja eigentlich nicht so viel, ne? Na, also ich finde den, den äh, Lungenseitling nicht so. Findest du nicht so? Nicht so besonders. Aber ich muss das sagen, ich
0: finde den ein bisschen besser, weil er nicht so ganz so anisig ist. Aber das kann Na, natürlich auch aniesig. daran liegen, dass man eventuell dann mal jüngere oder ältere Exemplare erwischt. Also das kann man wahrscheinlich nicht so genau am Pilz festmachen.
1: Also für mich, ich mache keine, keine Jagd auf, auf Lungenseitlinge. Okay, und was, was gefällt dir an dem nicht? Ja, der, der schmeckt mir nicht so, wie der dem Seitling. Okay. Das ist einfach, ja, über Geschmack lässt sich doch nicht streiten. Das stimmt.
0: So, jetzt haben wir hier mal das Waldstück gewechselt und jetzt haben wir hier auf jeden Fall einen recht schönen Pilz gefunden auf jeden Fall. Also ich finde ihn sehr schön und ja, man kommt so ein bisschen näher und man riecht auf jeden Fall auch schon den Namen des Pilzes. Man ja. riecht den Namen des Pilzes. <lacht> ja. Das ja. ist der Anistrichterling.
1: Ja, der grüne Anistrichterling. Oh ja, ah, toller Geruch. Mhm.
0: Ja, wir sind ja direkt in der Straße. Vielleicht gehen wir mal ein Stück weiter. Aber ich finde auch, der hat so eine, eine leichte Waldmeisternote.
1: Ja, wenn du sagst. Oder? Also ja, ja. Man muss, es muss einem gesagt werden. Ich habe also bisher immer nur den Anis ja. Geruch, ne? Der ist ja ganz deutlich, der riecht meilenweit aus dem Korb, falls man ihn mitnimmt. Stimmt. Ich finde, Anis hat manchmal so ein bisschen einen aufdringlichen Geruch, bei dem ist
0: das gar nicht so. Also es ist so ein dezenter Anisgeruch, den ich sehr mag, ja? obwohl ich mal Anis nicht so gerne mag, muss ich zugeben. Mhm. Aber den mag ich, das ist schön. Ja. Der ist auch
1: essbar, ja? Der ist essbar. Also ich empfehle mal ihn mitzunehmen und äh, Weihnachtsplätzchen damit zu backen. Ja. <lacht> Wie ist ah, ja. das denn, wenn ich jetzt äh, den
0: oder zubereite, verliert sich dann der Alisko? Ich habe
1: den noch nie im Gericht gegessen. Und okay. auch nicht. Also man müsste ihn mal dann separat probieren. Okay. Aber das ist mir bisher nicht gelungen. Der ist auch meist nicht so in großen Mengen, aber hier haben wir jetzt ja ein paar. Man könnte schon die Kostprobe machen. Ne? Okay.
0: Ja, falls ihr ihn schon mal probiert habt, ja, dann schreibt uns doch gerne eine E-Mail an info.pilzpodcast.de mit euren Erfahrungen. Oder auch bei Instagram einfach mal nach pilzpodcast. Suchen, schreibt uns da gerne mal eine Nachricht, ob ihr den Anis-Trichterling schon mal gegessen habt und wie er euch geschmeckt hat und ob sich der Geschmack quasi in der Pfanne verflüchtigt.
1: Ja, das wäre auch für mich mal interessant, denn ich weiß nicht, ob ich jemals dazu kommen werde, ihn zu probieren. Ah! Ja! Mensch! Ja!
0: Haben wir doch noch eine gefunden hier? Ja. Also, eigentlich sind die ja auch dieses Jahr Massenpilz, kann man sagen. Aber jetzt hier auf unserem heutigen Waldgang haben wir bis jetzt noch keine gefunden. Jetzt ist es aber tatsächlich soweit. Jetzt haben wir doch nochmal eine gefunden. Nämlich, ja, viele sagen mit der beste Speisepilz. Ich bin jetzt, muss ich gestehen, nicht so davon überzeugt. Da mag ich andere Pilze lieber. Aber jetzt haben wir hier nochmal eine schöne krause Glucke gefunden. Oder auch fette Henne, wie man mancherorts sagt. Ja, krause Glucke, dieses Jahr ähm, haben die auf jeden Fall ein sehr gutes Jahr. Ja. Es gibt so Spekulationen darüber, dass es eventuell liegen kann, dass der Sommer sehr trocken war, dementsprechend die Kiefern geschwächt sind und so der Wurzelparasit eben leichteres Spiel hatte einzudringen und den
1: Baum zu befallen. Was sagst du zu der ja, Theorie? Also wahrscheinlich lebt der Pilz nicht erst seit diesem Jahr in dem Stumpf wie hier oder in den Wurzeln alter Kiefern, also der war sicherlich schon da und hat eben dieses Jahr gut gefunden, äh, da sich zu zeigen oder in größerer Zeit zu zeigen. Also das ist auch reine Spekulation. Ne? Das, man kann es nicht so richtig verifizieren. Okay.
0: Ja, Vielleicht dann sozusagen ähm, das Resultat eines
1: ja, sehr trockenen Sommers aus der Vergangenheit. Ja, das ist, ist natürlich möglich, ne? aber Krause Klucken wachsen ja an dem Holz und das Holz hat ja auch im Sommer noch eine bestimmte Feuchte. Auch die, die Stuppen natürlich. Und deswegen ist die Krause Glucke auch oft dann schon zu finden, wenn es noch gar, nicht, gar keine anderen Pilze gibt. Also war ja eben dieses Jahr auch schon im August zu finden. Bloß wenn es dann zu warm ist und die sich zeigen, dann vertrocknen die natürlich schnell, ja. bevor sie überhaupt richtig wachsen können. Bist du Fan? Krause Klucke? Ja, Ja. Ich nehme die sehr gerne, eben separat zubereitet und das auch ganz einfach in die Pfanne und dann anschließend ein Ei drüber. Das ist schon was Schönes. Auf jeden Fall, was ich auch noch so interessant fand, ich habe dieses Jahr zum ersten
0: Mal eine Krause Glucke an Douglasie gefunden. Hatte ich so noch nicht. Ja, Normalerweise sagt man ja oftmals an oder meistens an Kiefern, an alten Kiefern zu finden. Ja. Aber es gibt auch Funde wie eben an der Douglasie oder auch mal an der Fichte oder auch an der Tanne, alles schon mal gefunden worden. Ja, ja. Für mich war es sozusagen dahingehend ein Erstfund dieses Jahr, dass ich also
1: eine Krause Glücke mal an der Douglasie gefunden habe. Ja, habe ich noch nie gehabt. Nun stehen ja Douglasien nicht überall rum. Sie sind ja relativ wenig ja. Äh, im Wald zu finden, aber es gibt eben doch einige äh, Gebiete, wo die Douglasie auch äh, angepflanzt wurde. Und da kann es natürlich schon vorkommen. ja. Also jedenfalls Nadelholz. Nadelholz, genau. Nadelholz ja. ist das Thema. Mit besonderer Bevorzugung der Kiefer. Und äh, wie die äh, breitblättrige Glucke, die ja so ähnlich aussieht, aber eben, wie der Name schon sagt, breitere. Blätter, wenn man so will, breitere Lappen hat und auch heller ist in der Regel, die heißt ja auch Laubwaldglocke.
0: Mhm.
1: Soll aber auch schon ein Nadelholz gefunden worden sein. Okay.
0: Na gut, das lässt sich natürlich schlecht verifizieren. Ne? Ja. Aber die breitblättrige
1: Glocke ne, findet man oftmals an, an Buche. Ja, ja. Auch, Ich glaube sogar auch an Eiche. Kann ich jetzt nicht sagen. Ich habe sie bisher ein... Einziges Mal gehabt am Buche. Habe ich zum Beispiel auch noch nie gefunden. Ja, die ist auch relativ selten. Ja, also wenn ihr gezielt auf
0: Gluckenjagd gehen wollt, ne, kann man natürlich machen, dann müsste man sich dann einen Wald aussuchen, wo ältere Kiefern, alte Kiefern wachsen. Ne? Das wäre so die Anlaufstelle, würde ich mal sagen.
1: Ja, nicht nur. Also in den Kiefernforsten, äh, was ich immer so oft als Maronenplantage bezeichne, ja. da gibt es ja wird ja äh, durchgeforstet und dann gibt es die, die äh, Stümpfe und die brauchen noch nicht so alt zu sein, da, daran wächst die okay. Krauseklucke auch. Oder ja, eben am Grunde alter Kiefern, ja das stimmt. Wenn man solche Gebiete hat, wie zum Beispiel, ich erwähne jetzt mal das stechlin -Gebiet, da gibt es um den See herum zum Beispiel auch alte Kiefern, dort findet man die Krauseglucke auch dann an diesen, am Grunde dieser alten Bäume. Wo eben kein reiner Kiefer im Wald ist, sondern in, in dem direkten Gebiet gibt es ja viele Buchenwälder und äh, Eichen und so weiter.
0: Ja Wolfgang, dann äh, war das jetzt hier das Ende unserer kleinen ja, Steinpilztour. Sollte <lacht> es werden, ist es leider nicht geworden, aber ist ja nicht so schlimm. Der Wald hier ist anscheinend noch nicht so ganz so weit wie ja, an anderer ja, sieht so Stelle. So, sieht so aus. Es sind eben auch wenig andere Arten ja. da. Ich meine, wir haben ja schon in der letzten oder vorletzten Folge haben wir ja schon ein paar Steinpilze gefunden. Vielleicht machen wir demnächst, nächste oder übernächste Woche, nochmal eine, eine Steinpilz-Folge, wo wir dann noch mal woanders hinfahren und mal gucken.
1: Ja. Da wird auf jeden und, Fall noch was kommen, denke und ich. Und wenn, wenn der Winter nicht zu früh zuschlägt, können wir das sogar im November noch machen. Ja, ist also ja. noch ein bisschen Zeit. <lacht> Ja,
0: ich danke dir trotzdem. War trotzdem ein schöner, schöner Tag heute. Wieder mal im Wald. Ja, es ist ja immer klar. schön im Wald ja. unterwegs zu sein. Und ja, falls ihr noch Fragen habt, dann gerne raus damit an info.pilzpodcast.de oder auch gerne über Instagram. Ne? Einfach mal suchen nach Pilzpodcast. Da findet ihr uns. Da lade ich dann auch ab und zu mal ein paar Bilder hoch. Vielleicht auch von der Tour hier. Mal gucken. Weiß ich noch nicht so genau. Ich habe auf jeden Fall gelernt, dass ich mich nicht immer so, so zu weit aus dem Fenster lehnen äh, sollte. Ja, ich habe schon an manchen Stellen eventuell versprochen, Bilder hochzuladen wo ich das dann vergessen habe, ja, also seht es mir nach, äh, nehmt mir das nicht übel, ich vergesse das manchmal einfach, ähm, mal gucken, ne? was ich hier eventuell von der Tour hochladen werde. Wir freuen uns natürlich, dass ihr wieder zugehört habt und würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr dann beim
1: nächsten Mal wieder dabei seid. Wolfgang, hast du noch was auf dem Zettel? Nein, ich wollte nur sagen, wir haben ja doch einige Arten, wir genau, gesehen, ja, ja. es ne? war ja nicht ganz umsonst. Äh, wir haben sogar ein paar Speisepilze gefunden, aber ja, eben die, genau. die Steinpilze fehlten, die du ja nun so gerne äh, haben wolltest. Tut mir leid, macht ich habe dich heute in das falsche Gebiet geführt. Das kannst du Vielleicht ja nicht war es Absicht. <lacht> <lacht> ja. ja, naja nee, Man
0: weiß das ja nie vorher. Ne? Das ist ja beim Pilzesammeln nun mal richtig, so. Das gehört richtig. mir dazu. Das macht ja auch so ein bisschen den Reiz aus, dass man nie genau weiß, was kommt. Ja, ähm, wir wünschen euch auf jeden Fall viel Erfolg im
1: Wald. Ne? Ja, ich natürlich auch.
0: Ja, die, die Hauptsaison ist am Laufen.
1: Und vielleicht noch eine Bemerkung, wirklich äh, vorsichtig sein, wenn man die Pilze nicht hundertprozentig kennt. Also wir hatten dieses Jahr, oder ich hatte dieses Jahr schon einige Fälle, wo die Leute Pilze gegessen haben, die sie gar nicht kannten, hinterher angerufen haben oder Bilder gepostet haben, könnte das wirklich ein essbarer sein. Also sowas, sowas Leichtsinniges ist äh, eigentlich gar nicht zu verzeihen. Ne? Und da wünsche ich mir eigentlich immer, dass sie richtig schönen Durchfall bekommen, wenn sie, so, <lacht> wenn sie solche äh, Sachen machen. Wir hatten auch schon eine Panzerpilzvergiftung. Ja, also es kommt immer wieder vor, dass die Pilze verwechselt werden. Also schön ins Buch gucken genau. und wenn man nicht sich hundertprozentig sicher ist, den Pilz lieber stehen lassen oder entsorgen. Genau. Ja, das also, war's von mir schon nochmal. Da würde ich dann
0: sozusagen noch anfügen, auch keine überständigen Pilze zu essen. Ne? Ja, das, das ist da ja, ja auch mit rein. da
1: haben wir ja auch schon oft darauf hingewiesen, ne, alte Pilze stehen zu lassen. Nicht nur wegen der Vermehrung, sondern auch wegen der eigenen Gesundheit.
0: Genau. Ja, man darf ja nicht vergessen, man trägt ja die Pilze meistens dann auch noch eine gewisse Zeit nach Hause. Und wenn die dann schon fragwürdig waren, wenn man sie eingesammelt hat, ja, ja, dann sind sie umso fragwürdiger, wenn man zu Hause angekommen ist. Also am besten gleich im Wald lassen, weil oftmals ja, schmeißt man es dann zu Hause weg, dann hat man auch nichts davon. Und so könnte man sie einfach direkt im Wald lassen und ja, dann bleibt das Ganze da, wo es auch hingehört. So ist es. So, alles klar. Dann wie gesagt, danke Wolfgang. und ja, gerne. Wie wir immer. sehen uns dann bald wieder. Das hoffe ich doch. Und wir sagen Adieu.
1: Ja, und tschüss.
0: Genau, und tschüss.